0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Hoje é segunda-feira Dia 13 de setembro de 2021 E essa é mais uma live das sete e meia da noite Do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Chico Xavier e essa é a minha garrafinha com água, o meu copo com água, para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração, rogando a Deus, amparo, proteção, fazer o tratamento espiritual à distância. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, bem-vindas, tenha certeza que você é acolhida, acolhido aqui em nossa live, com muito amor e com muito carinho. Separa o seu copo com água Como foi o seu dia? O meu dia bastante corrido Oi, Sandra Leal Oliveira Mari Buzo, Odete Cotter Drica Magli A Neuza Lúmino Não deu tempo Marcos Oliveira André Luiz A Marilena Lasmônica Mônica Spiandorelli. A Cintia Kifuri, a Liliane Levatti, a Sheila Mojeca. Boa noite, minha querida. Maria Tereza Crele, Graciete Pavão. É a... Vamos lá tentar reconectar aqui. Dirce Espinosa. Espero que tudo esteja bem com vocês. Tinha um ca... Caiu um pouquinho aqui do Instagram, mas estamos de volta. Doutora Cristiane. A Alessandra M. Palhares, Luciane Cabrita, Ana Mercedes. Se vocês souberam a velocidade que passa daqui, eu começo a ler o nome. Fulano de tal já vai some. Por isso é que assim eu sou alfabetizado, viu? Tenho certeza que eu sei ler e escrever e fui alfabetizada pela minha mãezinha Alice Pereira Camolese. Mas é impressionante aqui como a gente fica difícil você ler o nome. Deixa eu ligar a bateria. Calma lá, porque eu cheguei agora em casa também. Então, tem tenho que fazer os ajustes finais aqui. Espero que tudo esteja bem com você. Ontem nós fizemos a nossa live. Foi um assunto também muito interessante. Que, que te falta, muitas vezes, para, para ser feliz. E o problema da nossa sociedade hoje... É a sociedade dos excessos. Nós temos excesso. É muita coisa. Eu contei uma vez aqui a experiência. Você pode procurar essa experiência no YouTube. Eu quero ver se o Camolés está falando a verdade. A experiência dos macacos com a uva e o pepino. Essa experiência científica, ela tem, se eu não me engano, no YouTube. Então você vai poder verificar se o que eu estou falando é verdade ou não. Uma experiência científica feita, portanto, por cientistas usando métodos científicos. Utilizaram-se macacos em jaulas. Dois macacos. Só que essas jaulas do macaco eram com um vidro transparente para que o um macaco pudesse ver o outro. E a... eles foram treinados para que é, a mulher dava uma pedrinha, o macaco pegava a pedrinha... Olhava, devolvia a pedrinha Quando devolvia a pedrinha Ele ganhava um prêmio Isso já foi estudado por Pavlov Então, ela dava lá uma, uma pedrinha O macaco devolvia a pedrinha Ela dava um pepino Ela ia na outra jaula, ali com o vidro Um do lado do outro Dava a pedrinha, o macaco pegava a pedrinha Devolvia a pedrinha por um, por um buraquinho E ganhava um pepino E eles foram felizes para sempre Até o dia que o satanás atentou isso tem no YouTube, essa pesquisa. Você vai ver que é séria. A mulher veio, colocou como você fez, colocou a pedrinha. O primeiro macaco devolveu a pedrinha. Em vez de um pepino, ela deu uma uva, uma pedaço de uva. Macaco ama uva. Gosta de pepino, mas adora uva. Ele pegou a uva e comeu. O do lado olhou. Ela colocou a pedra. Ele devolveu a pedra ganhou um pepino. No primeiro pepino que esse macaco ganhou, você precisa ver a revolta do coitado. Ele já entrou em revolta, em depressão, porque ele viu do lado que o outro tinha ganhado um, uma uva e ele tinha ganhado só um pepino. A mulher foi do lado de novo, deu uma pedrinha, o macaco devolveu a pedrinha e ela, ela deu uma uva para ele. E nesse daqui que esperava a uva ele devolveu a pedrinha e ela deu um pepino você precisa ver, assista no YouTube o um macaco se jogando no vidro, com depressão amaldiçoou, jogou praga entrou em depressão, você precisa ver o ódio, a raiva do macaco por quê? porque ele sabia que o outro ganhou algo melhor do que ele e ele começou a sofrer e sofreu muito, a experiência mostra, depois você vai assistir no YouTube, você vai ver como um o macaco se joga, você vê a cara de sofrimento, de raiva, de ódio do macaco. Por que ele está sofrendo? Faltou pepino? Não. Ele não era contente com o pepino? Era. Mas por que, que ele tornou-se infeliz? Porque o outro está comendo uva e ele continua comendo pepino. Isso chama-se comparação. Então, no reino animal, a experiência científica entre os símios, entre os macacos, comprova que quando um macaco se compara ao outro e o outro está, tem determinada vantagem, ele torna-se infeliz. Isso serve para a raça humana. Talvez você tenha uma casa onde morar, mas quando você se compara com a casa de outra pessoa que é melhor do que a sua, a sua casa não mais lhe satisfaz, embora sua casa para quem está na rua é um palácio francês, é um palácio da Grécia Antiga. Mas para você não passa de um barraco, porque comparado àquela casa, àquela mansão que você viu na revista, viu no Instagram, viu no Facebook, a sua casa torna-se uma casa muito pequena, que já não lhe dá alegria. E eu lhe pergunto, como ser feliz assim? Então hoje eu vou começar a nossa conversa aqui dando a receita da infelicidade. Olha, é o oposto que eu estou fazendo hoje. Qual é a receita infalível para ser infeliz? Para viver como um desgraçado, desgraçada. Se comparar com o outro. Porque sempre terá alguém que tem algo a mais do que você. Não quer dizer que ele tem tudo a mais, talvez ele tenha mais dinheiro, não quer dizer que tenha mais saúde. Talvez ele tenha mais amigos, mas não quer dizer que seja mais feliz. Mas quando você compara com alguém, sempre vai ter alguém com um carro melhor do que o seu. Por melhor seja o seu carro. Mas Camolés, eu tenho 10 Ferraris, mas tem gente que tem 20. Mas eu tenho 20 aviões, mas tem gente que tem 30. Mas eu tenho 100 milhões de dólares. Pois tem gente que tem 100 bilhões. Então quando você se compara com alguém, mesmo você tendo quase tudo, você vai viver como se não tivesse nada, porque você está em desvantagem. Você não passa de um macaco que comia pepino e vi outro macaco comendo uva. Isso no mundo do trabalho, no mundo das profissões, tem um sentimento, não sei se você já ouviu dizer, inveja. Existe muita inveja no mundo do trabalho. Por quê? Porque tem na empresa salários diferentes, cargos diferentes, postos diferentes, postos salas diferentes, poltronas diferentes. E isso cria uma inveja. Talvez o sonho da pessoa tenha sido entrar naquela empresa, mas quando ele entra aquele sonho torna-se um pesadelo não é mais sonho, ele não se realiza com aquilo ali porque ele é escravo dos desejos ele olha que lá tem um cargo melhor do que o dele, o cargo dele está bom ele ganha dez vezes mais do que ganhava no emprego anterior, mas não está bom dez vezes mais, porque ele descobriu que lá tem gente que ganha doze vezes mais e quando ele se compara mesmo que ele ganhe dez vezes mais do que ganhava antes ele sofre por falta de contentamento, ele não se contenta onde chegou, mas sempre ele olha o que está faltando, então nunca ele se realiza, ele já tem um emprego bom, ele tem uma casa boa, ele tem um carro bom, ele tem uma condição financeira, que comparada à condição financeira que ele tinha quando era criança, não dá nem para comparar, o colchão dele é melhor, a casa dele é melhor, o carro dele, se é que ele tinha carro, era, é, é bem melhor, mas aquilo não lhe satisfaz mais. Porque ele vive em comparação. Fazendo uma análise, uma claro que não foi feito para isso, mas fazendo uma análise mais superficial do Instagram, que no Instagram, o Instagram é diferente do Facebook. Eles são mídias diferentes. No Facebook, você posta mais o que deu errado na sua vida. Embora tenha mensagem de esperança, de paz e alegria, eu não posto o que deu errado. Eu posto sempre o que deu certo. Mas, no geral, aonde estão as fofocas, as brigas, as discussões? No Facebook, lava a roupa suja, xinga, vai e aquilo. No Instagram, não. No Instagram, se você começa a ficar postando desgraça, problema, logo você é meio que escanteado. No Instagram, é o que você consegue mostrar que tá dando certo. Então, você não coloca a sua pior roupa para tirar foto no Instagram. Você coloca a sua melhor roupa. Numa análise superficial. Tô fazendo uma análise muito superficial aqui, gente. Das mídias sociais. Claro que ela oferece muito mais coisa. Mas, no geral, o Instagram, por exemplo, foi feito o quê? para mostrar mostrar o quanto você não vale nada. Para mostrar que você não é coisa nenhuma. E a pessoa está sempre sorrindo, está sempre alegre, está sempre contente, tem no Instagram aqueles carros maravilhosos, no Instagram você olha aquelas viagens, aquelas praias que você fala, meu Deus, isso não pode ser Photoshop isso, não é, não, não é possível que essa pessoa foi, e mostra aquele avião, aquela moça, aquela mulher que ela, ela é magríssima, ela, ela não desencarna, ela desossa, ela pesa 28 quilos, então você olha aquilo e fala, meu Deus, nem desdobramento da personalidade, nem Jesus fazendo ali para aspirar sem mim, eu vou ficar magra igual essa desgraçada, então você olha aquele homem musculoso com 175 tanquinhos na barriga, um bíceps de 60 centímetros, aquela pessoa linda, maravilhosa, então quando você olha o Instagram, se você desanda a se comparar com o que você vê, você fala eu sou uma desgraça de homem, eu não valho nada como mulher, estou morto, estou no fundo do poço acabada, eu morri e já teve missa de sétimo dia. É ou não é? Então o que acontece quando nós nos comparamos é não assumir quem nós somos. E nesse caleidoscópio de possibilidades que o Instagram mostra, que são flashes de determinadas coisas bonitas do mundo, nós achamos que nós temos que ser a somatória de tudo aquilo que nós vimos no Instagram. De tudo aquilo que nós vimos e nós não somos isso ninguém é isso quando você posta uma foto no Instagram é um pequeno momento é um instante, quanto dura quanto você gasta para tirar uma foto hoje com o celular é, é, é um centésimo de segundo no meu celular, se eu segurar o dedo aquilo tira mil fotos em um minuto mesmo que vai brrr, e tira, é, dispara igual uma metralhadora giratória então uma foto, quando eu tiro, não significa praticamente nada. É, é, é um centésimo, é um segundo dividido por cem da minha vida. Quando eu posto uma foto daquele instante, eu estou no carro, levando estevinho, ou estou fazendo alguma coisa, eu postei uma foto, aquilo é um centésimo, é um segundo dividido por cem. É aquele instante. É aquele... Porque muitas vezes eu posso bater o carro e morrer. E daqui um minuto não tem mais nada. Você está entendendo? Mas a pessoa olha aquele segundo, se compara. E acha que aquele segundo, que é menos de um segundo, uma foto é um segundo dividido por cem, é um instante muito efêmero da nossa vida. Falando de vida eterna, então você esquece o que eu estou falando aqui, porque é aí que piora mesmo. Mas falando dessa existência, é um segundo dividido em cem partes. E eu pego aquilo e acho que é a vida inteira da pessoa, e não é aquilo. Então a nossa mensagem de hoje é não se compare com ninguém. Você é o que é. Óbvio, tentando ser alguém melhor. Tentando ser alguém melhor. Claro que as pessoas estão tentando ser alguém melhor. Quando elas postam algo, ela não está postando para que o outro tenha inveja. Ninguém está querendo arrumar confusão na vida, só se for louco, né? Você não vai querer ficar apostando uma coisa para as pessoas terem inveja, porque a pessoa depois vai ter uma energia ruim em cima de você, mas você também está apostando aquele momento de conquista sua onde você conseguiu determinada coisa e você está na praia, você economizou a vida inteira, você está de férias, você vai na praia, você não vai tirar uma foto? Vai tirar uma foto. Você vai aproveitar que eu vou tirar foto, mostrar para os amigos, estou na praia. Mas isso pode gerar inveja? Pode gerar inveja. Não porque você postou a foto, mas porque as pessoas não estão preparadas. Elas começam, elas são macacos em jaula. Lembra do início aqui da palestra. Tô chamando ninguém de macaco aqui. É no sentido daquela pesquisa científica dos dois macacos, que tem no YouTube, que comiam pepino e a mulher veio e colocou uva para um comer e o outro deu ódio. Então talvez você tenha todos os recursos necessários para ser feliz, mas você anda pra frente olhando pro lado pra ver o que, que o vizinho tem, o fulano tem. Tem pessoas que são infelizes porque... Os outros têm mais do que ela determinados recursos financeiros. E aquilo dá uma raiva nela. Mas, meu filho, você não tem dinheiro para comer com dignidade? Tem. Você está passando fome? Não. Você não está aqui, está de noite, você está me assistindo agora porque você, pelo menos, deu um jeito na conta de energia elétrica, nem que esteja pra, é, atrasada, mas cortada não está, porque você está me assistindo agora, 10 para as 8 da noite. Então, luz elétrica na sua casa, de alguma maneira, você tem. Pode ser com dificuldade. Essas coisas que nós devemos valorizar. Mas se eu fico olhando, eu moro numa casa, mas olha a mansão. O que mora na mansão, olha quem mora no palácio. E o que mora no palácio, olha o rei que tem o castelo. Todos vão sofrer tendo onde morar. Isso chama-se insatisfação de viver. Nós encontramos hoje muita insatisfação de viver. As pessoas não se realizam com aquilo que têm, Porque só olham aquilo que falta. Guarde bem uma coisa. Se você não é feliz com o que tem... Anote aí o que eu vou dizer. Se você não é feliz com aquilo que tem... Quanto menos o será com aquilo que está te faltando. Se você não se realiza... Até onde chegou... Porque só Deus sabe o que você já passou para chegar no dia de hoje. Quantas experiências você tem para contar cada dia da sua vida, as suas reencarnações, só Deus sabe, nem você sabe direito o que você já passou para chegar aqui. Se você até chegar aqui não valorize e acha que não valeu a pena e não foi nada, meu filho, se até aqui você tem milhões de anos de criação espiritual, se até aqui isso daqui não é nada, o que será alguma coisa? Você aprendeu a ler, a escrever, você aprendeu um idioma muito difícil, que é o português. O português, segundo os entendidos, é um idioma extremamente complexo, difícil de falar, difícil de conjugar os verbos. Uma palavra significa 200 coisas e tem 200 coisas que você pode colocar a mesma palavra. Então você aprendeu a falar, aprendeu a se expressar, formou uma família... Ou pertence a uma família que foi formada e você é um membro importante. Você passou pela pandemia porque você não está assistindo pela live ou do mundo espiritual que eu estou falando. Então você é um sobrevivente da pandemia. Você teve amigos, teve amores, teve traições que pode ter sofrido. Teve amigos que te abandonaram, já bateu e já apanhou, já chorou e já sorriu. Olha a sua história espiritual, isso é uma história. Aí você chega, pega essa história, joga no lixo, fala que não presta pra coisa nenhuma, que você é infeliz, que você nasceu pra sofrer. Meu filho, se toda essa história não presta e não serve de nada, o que é que vai prestar? Me faça uma lista aí. Porque nada presta. Nada serve, mas não é que nada preste e nada serve. É que o seu olho é grande demais. Você fica olhando a vida dos outros, o carro dos outros, a casa dos outros, que é tudo transitório. Você fica olhando o que os outros têm e o que você não tem. Toda hora você está se comparando e nunca você se compara com quem está embaixo. Né? Puxa vida, hoje eu vou jantar, estou até gordinho, estou até comendo demais. Tem gente passando fome. No Brasil mesmo, mas também na África, tem criança que morre de fome, gente. Tem criança que não toma vacina de coisa nenhuma, quanto menos de coronavírus. Quando nós pegamos o, o, um país, vamos pegar o, o antigo Congobel, o Zaire, que hoje chama-se República do Congo, lá mais de 50% são portadores do vírus da AIDS. Você imagina, metade da população é portadora do vírus da AIDS. Isso é um número astronomicamente catastrófico e você está aí, tudo bem, quer ter um problema de colesterol aqui, tem um probleminha de gordura no fígado, uma esteatose hepática, tem alguma coisinha, mas, mas você está vivo, está aqui, você consegue rir, consegue chorar, você troca ideia. ah, mas não está bom, porque tem alguém que foi à lua, e eu não tenho dinheiro para ir na lua, eu queria ter ido na lua, então se eu não fui na lua, estou infeliz. Ah, mas eu tenho o meu carrinho Mas o meu carrinho ainda É um pouco velho que eu gostaria de ter Aquele Mustang, aquela Ferrari Aquele sei lá o que, que era Que eu precisaria, porque se eu tiver a Ferrari Eu vou ser feliz Ai, ah, mas eu não sou feliz Porque eu tô 10 quilos acima do peso E tem uma pessoa que tem 10 quilos menos do que eu E ela é mais bonita do que eu Porque tem 10 quilos a menos que eu Então você coloca a felicidade em balança É isso que você está falando A gente começa a colocar na balança quem é mais gordinho não é feliz... E magrinho não tem depressão... Não tem síndrome do pânico... Não se envolve com droga... Larga de ser besta... Besta de Jesus... Não estou te ofendendo... É um besta de Jesus... Mas larga de ser besta, criatura... Larga de ficar se comparando com os outros larga de ficar olhando o que, que o vizinho tem o que o seu amigo tem se não na sua empresa como sempre vai ter alguém a mais que você não Camarés, eu sou dono sim, você é dono de uma empresa mas tem gente que é dono de 100 empresas então na hora que você olhar para o outro você vai, ele vai ver que é uma mega empresa você tem uma empresa, o outro tem 100 então perto dele você fala, eu não valho nada eu não sou ninguém eu sou triste, eu sou infeliz porque eu não tenho 10 empresas sempre você vai se comparar com os outros Sempre, e você vai ficar sofrendo. Então, o segredo da infelicidade, da desgraça, da miséria, da se você quiser ter uma vida do demônio, é você se comparar com os outros toda hora, olhando sobretudo o que os outros têm e o que te falta. Mais uma vez, anota aí você que chegou agora e não anotou a frase. Se você não é feliz com o que tem, satisfação. Quanto menos o será com o que lhe falta. O desejo que não se sacia. Ele é insaciável. Você não vai passar de um escravo tendo 100 milhões de dólares. Eu tenho 100 milhões de dólares. Você é um escravo. Porque você está sofrendo porque não tem 200. Ou seja, você não aproveita o que tem. Você está aproveitando a sua vida. Você aproveitou o dia de hoje, hoje é segunda-feira. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Mas trabalhar para você o que, que é? Uma desgraça? Um castigo divino? Ué, muda de trabalho. Ah, eu não posso. Não posso? Não, você não tem coragem. É outra conversa. Não é que você não pode porque o que tem de gente que já mudou de trabalho somos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo você tem noção de quanta gente já mudou de trabalho? só você que não pode porque a lei divina pra você é diferente? acorda você não tem a coragem de mudar é outra conversa larga é é de colocar desculpa pra fraqueza achando que eu não posso você não quer, não tem coragem é diferente você não toma atitude na sua vida então você valorizou o dia de hoje? Quando se levantou, se agradeceu, Senhor, louvado seja Deus. Porque mesmo morto, eu estou vivo. Se eu morrer, eu continuo vivo no mundo espiritual. Mas tenha santa misericórdia, eu estou vivo na terra. O que tem de gente querendo reencarnar, e eu já reencarnei. Já estou numa idade que eu posso fazer alguma coisa se é que na sua idade já dá para fazer alguma coisa, mas eu estou numa idade que eu posso fazer alguma coisa, sempre dá para fazer tô brincando, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho entendimento, eu vou agradecer a vida, o ar que eu respiro louvado seja Deus porque tem gente com síndrome do pânico, que na hora da síndrome do pânico, começa a faltar ar a pessoa fica no meio de Campos Jordão, na montanha com ar puro das montanhas sem ar, fica, ah, já viu gente com Cristo síndrome do pânico, então não tô com síndrome do pânico essa manhã, posso até até a tarde, mas agora não estou tendo tanto tempo. ah, que ar maravilhoso, louvado seja Deus, pensa positivamente, é que a pessoa não se contenta com nada, ela mora em São Paulo, quando eu falo do ar, ai, ah, mas eu moro em São Paulo, o ar é poluído, ar, você sempre olha o que está errado, aí a pessoa vai para o interior, já viu gente que está em São Paulo e vai passar uns dias no interior? Aí chega no interior, tem um corre-corre de São Paulo, mas vai no interior, vai lá no sítio, lá no interior. E fica lá três dias no sítio. No primeiro dia ela levanta às cinco horas da manhã, porque ela levanta no ritmo do sítio, vai tirar leite da vaca, ovo da galinha, vai na horta, corre, faz, vem, vai, volta, fez tudo o que tinha para fazer. Que horas são? Dez para sete da manhã. O dia nem clareou direito e ela já fez tudo o que tinha que fazer. Jesus amado, e agora? Agora vai fazer mais uma coisa, faz isso, faz aquilo, faz, faz, faz. Quando olha no relógio, 10 da manhã, até chegar a hora do almoço no sítio, já é Natal em São Paulo, você já não almoçou nesse miserável desse sítio. E aí fica no sítio, mas no terceiro dia começa aquela conversa, tem que voltar. Que eu tenho que pagar o IPTU, IPVA, fazer a matrícula das crianças, lavar o uniforme do fulano, levar a escola, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Aí o sítio não é mais bom, aí tem que voltar. E volta com aquele carrinho, vai entrando lá na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, que são as marginais, com aquele rio de águas cristalinas, que passa ali, ele vai ter aquele cheiro característico de rosas, ele abre o vidro e sente aquele cheiro, e... Você... Graças a Deus, voltei. Imediatamente, o sítio passa a ser o novo desejo. Ah, o bom mesmo é o sítio. Porque um dia eu vou morar no sítio, mas no sítio em três dias você não vê a hora de voltar para São Paulo. Nada tá bom para você, porque você não está bem em lugar nenhum. Não é lugar que te salva, não é lugar que te dá prazer. É o seu estado de espírito espírito, você pode descer das profundezas do inferno, mas se você tiver um espírito de luz lá vai ser o céu, porque você vai estar socorrendo os infelizes mas pode te colocar no céu com uma mente do demônio do saci, do satanás você não vai ser feliz coisa nenhuma você vai arrumar confusão com os anjos, fazer fofoca, vai arrumar uma confusão, uma intriga, vai criar grupo de WhatsApp no céu, vai desmanchar o céu e fazer do céu inferno, porque sua mente não está equilibrada. Então você precisa equilibrar a sua mente, viver contente, isso chama-se contentamento espiritual. Isso não quer dizer que você não tenha desejo de melhorar. Claro que sempre nós podemos ser melhores, mais humildes, mais caridosos, mas se você não se contentar até onde chegou... Não adianta te colocar em lugar nenhum porque você vai viver incontente. Você não vai ter prazer. Você nunca olha onde você coloca os pés. Você olha onde os seus pés não alcançaram. Você nunca olha as coisas que as suas mãos conseguem alcançar e que são suas. Você fica olhando e vivendo e desejando o que a mão dos outros possui. E você vai assim, pouco a pouco, construindo a infelicidade de tal maneira que essa infelicidade, de pouco a pouco, torna-se a montanha da Everest da desgraça e da perturbação. Então, mude a maneira de pensar. Mude a maneira de agir. Mude a maneira de entender a vida. Você não precisa de tudo isso. Você não deve se comparar com os outros. Porque é a receita infalível da infelicidade. Você deve se contentar em ser você. Melhor a cada dia, mas aceitar o que você é hoje. Porque se você não se aceita, você também não se perdoa. Se você não se aceita e não se perdoa, você vive com raiva. Sabe de quem? De você. A raiva se manifesta através da frustração, de uma vida sem cor, em branco e preto, de uma vida sem, sem sentido, de uma sobrevivência. Jesus não disse, eu vim para que sobrevivam de qualquer jeito. Não. Eu vim para que tenham vida. Mas vida em abundância. Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para toda a sua família. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Deixa eu colocar aqui. Também no meu, porque eu bebo também um pouquinho, mas deixo um pouquinho para eu beber. Mais uma vez, meus irmãos, se programem todos os dias até o dia 3 de dezembro. Estou fazendo propaganda do Natal com Jesus, onde eu vou fazer a palestra, minha primeira palestra presencial em um ano e meio. É, aqui na Câmara Municipal, entrada franca, estacionamento gratuito, um local com ar-condicionado, gostoso, claro, tem que vir com máscara, mas tudo assim desinfetado, bom, vou fazer a palestra, vou fazer a terapia do perdão, o Vansan vai estar presente, vai ser uma noite que nós vamos encerrar essa pandemia com chave de ouro, nós vamos fechar, jogar a chave fora, o livro fora, e vamos para uma nova vida. Vamos encerrar também 2021 com chave de ouro. Também passar a fatura nessa pandemia que já deu o que tinha que dar. Será dia 3 de dezembro, 7h30. As pessoas perguntam, tem que pagar? Não. Tem lista que eu tenho que colocar nome livre? Tem não. Tem que chegar um pouquinho mais cedo, que é o bom, tá bom? Para garantir lugar. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Senhor Jesus, Mestre Divino, nós só temos a Te agradecer pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, pela Tua bondade, caridade, esperança que nos dá através dos Teus ensinamentos e a fé que nos faz ligarmos a Deus, as nossas almas, a fim de que a nossa vida tenha sentido, a nossa existência seja produtiva e a nossa evolução espiritual de maneira clara, precisa e determinada seja feita. Para isso, Senhor, rogamos os teus ensinamentos. Sobretudo o principal de todos eles. Todos são importantes. Mas há um principal. O rei dos ensinamentos. O ensinamento-chave. A palavra mestra. A senha que nos dá acesso ao Altíssimo. Senhor. Ensina-nos a amar, a amar como o Senhor amou, esse amor que compreende, que ampara, que soergue, que estende a mão aos desfalecentes na luta, esse amor que sublima, que ilumina, que consola, que cura, que afaga. Senhor, ensina-nos a amar como o Senhor nos amou e ama até hoje. E permita que esse amor seja em nós o agente transformador espiritual, criando os degraus da escada da nossa divina ascensão. E possamos subir por essa escada evolutiva galgando espaços em alturas maiores, através do nosso crescimento espiritual. E que esse crescimento espiritual se manifeste em nós, através do serviço de caridade, de amor, do trabalho chamado cristão. A tua misericórdia, Senhor, rogamos a todos os que sofrem, os caídos, infelizes, tristes, oprimidos, a aqueles que se debatem nas trevas, que no mundo espiritual são sugados pelas energias mais inferiores e pelas companhias espirituais deletérias na figura dos obsessores. Rogamos a libertação para todos os obsediados, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que padecem também da síndrome do pânico, da depressão, da tristeza, da melancolia, da insônia, do nervosismo, dos transtornos mentais, do medo, da ansiedade, da esquizofrenia, do mal de Alzheimer, da bipolaridade. Permita, Senhor, que o equilíbrio mental e espiritual se faça nessa alma... A fim de que equilibrada ela não venha cair ou pender para lados problemáticos infelizes, mas que ela caminhe sempre no caminho do meio, com os pés na terra, mas com a mente nos céus, Senhor, a Tua misericórdia rogamos aos portadores do câncer, aqueles que têm problemas de coluna. Problemas no sangue, nos olhos, nos ouvidos. Os portadores de labirintite, de cefaleia, de dores de cabeça, constantes. Aqueles que têm dores na coluna, nas pernas, nos braços. Os cardiopatas, os possuidores de problemas cardíacos no coração. Aqueles que têm os seus alvéolos pulmonares comprometidos. Os pulmões... Em situação deplorável, aqueles que estão internados por coronavírus, entubados nos hospitais. Rogamos a tua misericórdia, o teu amor, e para que os médicos e magnetizadores espirituais levem o medicamento, o tratamento e as energias necessárias a todos aqueles que sofrem nesse instante. Rogamos a tua misericórdia, o teu amor e a tua luz para esse copo com água, garrafinha com água, que porventura essas pessoas deixaram ao lado do celular ou do computador, para que essa água seja fluidificada e impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao bebê-la com fé em Ti, Senhor Jesus, que possamos estar bebendo do Espírito da cura, da luz, do amor, da paz e da fé que possamos beber do Teu Sagrado Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé graças a Deus meus amigos, meus irmãos muito obrigado pela sua companhia, rogo a Deus para que te abençoe, te proteja, te ilumine e amanhã Estaremos juntos novamente às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.